0: Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Kilómetros de Entrenamiento en el que de nuevo volvemos a tener a Alejandro Carril, especialista en entrenamiento personal, especialista en entrenamiento de fuerza y si quieres saber algo más de él y si no sabes todavía realmente quién es, puedes tener toda la información sobre él en el capítulo 4 de Kilómetros de Entrenamiento, en el que vimos esa primera parte de la entrevista en la que hablábamos del entrenamiento de fuerza. En este caso vamos a ver la segunda parte. No lo he vuelto a invitar, realmente la entrevista salió un poquito larga, entonces creo que es interesante escuchar esta segunda parte de la entrevista o me pareció interesante en su momento separarlo en dos. ¿Por qué? porque como pudiste escuchar en el capítulo 4, en el episodio 4, hicimos una pequeña introducción de cuáles son los pasos más importantes para poder implementar la fuerza en tu entrenamiento de una vez por todas. En cambio, hoy, de lo que nos va a hablar Alejandro y de lo que hablamos aquel día, fue de los beneficios del entrenamiento de fuerza a nivel general, a nivel de salud y todo lo que este entrenamiento, el entrenamiento con cargas en general, el entrenamiento con resistencia, nos puede aportar ya no solo a nivel de carrera que también, sino a nivel de salud y sobre todo de salud a largo plazo. Así que sin más, te dejo con la segunda parte de la entrevista. Espero que te guste, espero que te sirva. Y sí que para las próximas entrevistas me gustaría mejorar un poquito la calidad de sonido. Estoy trabajando en ello, también lo aviso, porque en esta entrevista no quedé totalmente satisfecho. Pero igualmente sí que la he subido o la quiero compartir contigo porque al final creo que el contenido puede ser de bastante valor para ti. Y sobre todo para que te quede bien claro que el entrenamiento de fuerza, por supuesto, es una opción, pero es una opción casi, casi obligatoria. Así que nada, yo te dejo con Alejandro Carril y espero que puedas disfrutar de esta segunda parte de la entrevista. Así que nada, como siempre digo a seguir sumando kilómetros de entrenamiento perfecto, ya estamos de vuelta bueno, hemos dado bastantes pinceladas al entrenamiento de fuerza a cómo comenzar o cuáles son los puntos quizás más importantes para poder hacerlo pero igualmente a mí me gusta mucho insistir porque yo creo que eso es algo que es realmente complejo de entrenar al final hay que superar quizás bastantes barreras bastantes dificultades a la hora de entrenar fuerza y como has dicho tú incluso los propios entrenadores nos encontramos con dificultades a la hora o de plantear nuestros entrenamientos y por supuesto lo de las personas que nos vienen porque cada uno puede ser un mundo sobre todo si hay molestias, dolores o si hay un objetivo de rendimiento muy muy ambicioso entonces ¿cuáles crees que son los puntos realmente para comenzar a entrenar fuerza o para ir quitando esas dificultades para que la persona pueda progresar de una forma eh, tranquila y que no se meta en esa nube de información quizás que es lo que solemos hacer y lo que hemos estado hablando hasta ahora de eh, claro que tengo que entrenar fuerza pero hay tantos conceptos ¿no? a nivel de repeticiones, volumen de, de series, volumen de, obviamente, todo el volumen de entrenamiento, todos los ejercicios que tenemos que hacer, cómo selecciones cuáles son los correctos, pues bueno, un poco que nos deis un poco de consejos para eh, ir superando esas dificultades de forma fácil, de forma lógica y que la persona pues poco a poco pueda aficionarse un poco al entrenamiento de fuerza y también que yo creo que la afición viene más a raíz de ver los beneficios, pero bueno, que creo que también hay maneras de hacerlo bien y maneras de hacerlo un poco a lo bestia y que es difícil para gente que no controla.
1: De acuerdo, sí, Javi, eso está, está claro y bueno, como te has comentado, incluso para poder controlar todas estas variables nosotros tenemos también problemas para hacerlo de, de manera objetiva con nosotros mismos y con nuestros clientes y además porque es verdad que nos encontramos justo con pues una persona que quiere empezar a entrenar fuerza Obviamente pues se encuentra con el desconocimiento técnico, el desconocimiento de qué tengo que hacer, eh, cómo voy a trabajar esto para llegar a mi objetivo y qué pasa, que tenemos que controlar un montón de cosas, tenemos que controlar eh, cómo funciona mi cuerpo, tengo que controlar eh, cómo tengo que trabajarlo hacia mi objetivo, tengo que controlar también, eh, pues como tú has dicho, todas las variables de entrenamiento, qué series meto, si meto más volumen, si meto más intensidad, uh -huh. si meto más... De ¿Qué pecho ¿no? sí, claro Entonces nos metemos en un matiburrillo en el cual, pues mira, de hecho, eh, yo lo cuento aquí rápido, incluso por ese matiburrillo que, que solemos tener y, y no sabemos bien dónde enfocarlo, yo mismo, por ejemplo, tengo un entrenador eh, que es un compañero mío, amigo mío, eh, también de del gremio y, y mira, como en este caso pues eh, yo no soy capaz de objetivamente poner eh, esas eh, bases que tienen que ser y al final yo mismo no voy a ser capaz de, de planificarme de manera objetiva de manera que voy a acabar haciendo lo que me gusta, lo que sé sí, que me vale sí, que sí, te voy sí. a contar, Javi? Sí, lo en
0: casa de Roelo es... Pero
1: el cuchillo de palo. Entonces muchas veces necesitamos que mmm, no mmm, llegar y decir vale, pues me lo voy a comer yo todo, voy a hacer esto, lo otro, lo primero para mí sí si que es clave, que te asesores correctamente y que ya que te vas a poner a hacer algo, hay personas que en este caso, bueno, como nosotros o como cuando te rompes un diente y obviamente no te lo vas a arreglar tú, sino que vas a ir al dentista
0: uh -huh.
1: entonces pues nosotros lo mismo ¿vale? tenemos primero que ser conscientes de que hay muchas variables que controlar y que no por ello tenemos que nosotros saber de todo y que hay personas que se dedican a controlar esas variables y a llegar a puerto donde, donde queramos que sea nuestro objetivo vale Entonces, lo primero es estar tranquilos con eso, lo primero es, eh, es informarse bien, asesorarse bien y luego sí que lo primero que diría sería empezar por aquello que te sientas cómodo y, y empezar por aquello que te, que te genere adherencia, no es uh -huh. decir, no me voy a poner directamente a entrenar cinco días de pesas si yo no me gustan las pesas. Sí, sí. Vale, pero sí que tendré que informarme de cuál es mi objetivo y cuáles son las cosas necesarias que necesito para, mi, para cumplir ese objetivo. Sí. Vale, tendré en este caso que mmm, valorar qué tipo de movimiento tengo, qué mmm, necesito para, para conseguir pues, correr, para aumentar la masa muscular, para perder de grasa, ¿vale? Y, y en este caso pues tenemos muchas herramientas que... Mmm, que pueden servirnos, ¿vale? Lo primero sería, eso, testear de una manera muy básica eh, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, de cuál sería mi punto de partida, uh -huh. ¿vale? Porque sin eso pues, vale, voy a llegar al gimnasio, voy a llegar a, a la pista de correr, voy a hacer lo que, lo que vea al, al vecino.
0: Sí, o en redes sociales, en o en redes redes sociales, lo que vídeo de, de por ahí. Claro, cojo un vídeo de uh -huh. alguien
1: que pues tiene unos abdominales súper hace cuatro ejercicios de abdominales, y yo ya relaciono que el hecho de que haga esos cuatro ejercicios dominales me van a poner como esa persona uh -huh. entonces pues voy dando palos de ciego vale entonces bueno que sean muy redundantes es verdad que lo primero y sí. necesario es que tengas claro cuál es tu punto de partida y luego ya a partir de ahí construir todo lo demás que eso se va haciendo claro, poco y... a poco
0: uh -huh. no o sea sí te quería decir también o sea a nivel de punto de partida a lo mejor para que quizás sí que estamos o sea siendo redundantes sobre quizás lo mismo porque muchas veces es el problema quizás de empezar vale de empezar sobre todo eh, para a lo mejor ser un poco más claros y más directos eh, algún test que podría hacer la gente en casa para valorarse sé que esto a través del audio va a ser más, más complejo, pero bueno, vamos a intentarlo yo creo, algún test que puedas decir mira, esto sería fácil, sí, aquí te puedo test. dar una idea, o sea, tampoco esto es cuestión de que no es algo que, que sea súper, a ver, entre comillas, sí que son test obviamente científicos, ¿no? Pero, pero no es algo que sea A o B o 100 o 0, sí. pero sí que es cierto que te puede dar una idea de en qué puntos podrías trabajar, ¿no? pues si quieres, comenta algún test, algún tipo de valoración que la gente puede hacer en casa directamente, vale. que se pueda enfocar más a corredores o no, que luego hablaremos más de eso, de la fuerza por y para la salud, pero ahora algún test que pueda servirnos. Vale, bueno, pues
1: justo en la colación de esto, de dónde establecer mi punto de partida para luego construir. Eh, cositas que podemos hacer en casa, por ejemplo, sería pues evaluarnos... Eh, en este caso, por ejemplo, para evaluar movilidad, evaluaríamos nuestros rangos de movimiento en ciertas articulaciones. Uh -huh. en fin, para, hasta dónde llegamos, digamos, hasta en las artic articulaciones. Exactamente, hasta uh -huh. dónde llegamos en este caso en cuanto al rango de movimiento, vale. Uh -huh. que eso va a determinar después pues, qué cosas tengo que trabajar o mm, hacia dónde tengo que ir y demás, por ejemplo, pues para corredores va a ser muy importante un test por ejemplo que vamos a hacer en casa, que es el test de adorsiflexión, ¿Sí? que uh -huh. en este caso va a evaluar pues, la flexión de tobillo o bueno, para estar por casa eh, la capacidad de pasar la rodilla ...por encima de la línea hipotética de, de nuestro... ...que marca el pie... Nuestro, ...que marca el pie en este caso... y además nuestro, era típico ¿no?
0: mito que se ha comentado mucho... ...que yo creo que bueno, ya sí. se va rompiendo, rompiendo, sí, rompiendo... Bueno, eso está claro pero, ...pero sí, o sea, simplemente es un test que consiste... O, ...o esa movilidad nos indica o se puede valorar... ...a través de que la rodilla pase o no la punta del pie... no ...pero sí, sí. continúa un Todo poco con, con la valoración en concreto... ...claro, en este caso, pues bueno, nos podemos poner... Eh, ...delante de, de la pared... A,
1: ...con una distancia del pie de la pared de unos 10 centímetros... Lleva lugar si la rodilla, sin levantar el talón, si la rodilla llega o no a la pared. Si no llega a la pared, determinaremos que en este caso hay una deficiencia en la flexión del tobillo y eso va a dar lugar después pues posiblemente a que nuestra mecánica de carrera sea incorrecta, que produzca fuerza de manera incorrecta que tenga mucha más eh, posibilidad de, de tener problemas de espalda porque la mecánica de, de andar, la mecánica de carrera y demás eh, está luego limitando todo, todo el tren superior y toda la zona de la cadera, toda la zona de la columna. Bueno, o sea, quiero decir que lo que no podemos hacer es ponerme ya como un loco a hacer mil cosas sino que hay que establecer primero ciertas bases que luego me den lugar a poder eh, tener éxito, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, para una, alguna persona, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿no? una persona que quiere eh, mejorar eh, su espalda, ¿no? quiere aumentar la masa muscular de la espalda, eh, pues, por ejemplo, podemos hacer un test eh, fácil en casa, como hemos dicho antes, de ponernos en la pared y con, con este caso, con el hombro pegado, eh, mi espalda pegada, voy a llevar mi brazo hasta flexión, hasta donde llegue y ahí vamos a poder evaluar si mm, dependiendo de dónde llegue el brazo si estoy teniendo una compensación por parte de la espalda si estoy teniendo una compensación o me está limitando que tengo rigidez en el hombro,
0: si se separa la espalda si, si se el hombro espalda, se separa inmediatamente ¿no? uh -huh. claro, y esas son
1: cosas que podemos evaluar fácilmente en casa y que nos van a, a dar lugar ya
0: a saber si tengo que trabajar unas cosas u otras sí, ¿Vale? a la hora también de ponerte a hacer ejercicios ¿no? que lo vas a hacer mal o bien, entonces eso va a repercutir como que va a ser una cadena en cierto modo, ya o sea, hemos hablado de la eso... dorsiflexión si te va a limitar en la sentadilla y tú por entrenar fuerza estás metiendo un montón de sentadillas simplemente porque es un poco lo que conoces, a lo mejor es que realmente eso lo que consigues es que lo estés haciendo mal, entre comillas, y que estés cargando otras estructuras, ¿no? Como has comentado
1: Exactamente, entonces bueno, es verdad que mmm, de primeras pues todo el mundo dice sí, hombre, ¿cómo me voy a poner ahora a evaluar no sé qué? Y luego que si trabajo eslabones débiles y tal claro. lo entiendo perfectamente pero bueno, también es ser mmm, pues bueno conscientes de que sin eso al final el éxito pues no 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 se va a llevar a cabo eh, como en cualquier como en cualquier ejemplo como en cualquier trabajo si si yo, no hago, si yo tengo una reunión pero no me he preparado por la mañana los puntitos de la reunión y llego a la reunión y lo que quiero en la reunión es reventarlo pero ni no. siquiera, claro pero no tengo las cosas básicas que tengo que tratar en esa reunión, pues voy a fracasar la reunión, ¿no? Sí. Entonces, bueno aquí en este caso sí que, que me gusta que podamos aportar esto que la gente sea consciente al fin y al cabo de que, de que bueno, de que tiene que trabajar ciertas cosas pero que, bueno para nada es algo ni, ni muy complicado ni, ni que no se pueda llevar a cabo y que poquito a poco con, con el progreso y también asesorándote correctamente vas a poder
0: llegar al objetivo que necesites 100%. Bueno y ahora vamos a hablar un poquito más de la fuerza, o sea hasta ahora quizás hemos hablado por supuesto de los beneficios que nos puede aportar a la hora de de entrenar quizás más enfocados, pues bueno, siempre sabemos esos beneficios, como hemos dicho, de mejorar el rendimiento de prevención de lesiones, pero me gustaría que nos pudieras comentar beneficios más allá de estos a lo mejor más obvios, de como decimos muchas veces de estar más fuertes, de que mis músculos sean más grandes uh -huh. eh, que yo también son los que suelo quizás utilizar para convencer a las personas, eh, sean corredores o no normalmente corredores como no, pero eh, convencerles de que esto va mucho más allá de que ellos no son corredores de alto rendimiento de que tienen que priorizar su salud y de que no podemos estar corriendo exclusivamente porque aunque pueda ser obviamente una actividad que es eh, más sana que no hacer nada porque eso sí también se ha visto ¿no? que eh, correr por ejemplo por poner el ejemplo de correr se, hay estudios que comparan a nivel de artrosis eh, con edades avanzadas ...que las personas que han corrido a lo largo de la vida... ...pues tienen menos probabilidades de desarrollarla... ...que sí, sí, aquellas sí. que no lo han hecho... Uh -huh. ...pero ahí también hay un límite... ...en el caso de los, del correr y los kilómetros... ...que a mí sí me gusta mucho contrarrestarlo con la fuerza... ...en cierto modo contrarrestarlo... ...o ayudar sí. con la fuerza y siempre trato de explicar o de dar los beneficios más allá de que obviamente va a mejorar tu rendimiento de que vale, obviamente podremos reducir seguramente las posibilidades de lesionarte porque no tienes unos buenos rangos de fuerza, por ejemplo que lo hemos estado comentando pero más allá de eso, ¿qué beneficios nos podrías dar a nivel más de salud general, de salud global por llamarlo de alguna manera?
1: Bien, bueno, esto siempre los entrenadores es algo que, que nos cuesta con, con nuestros clientes y demás porque generalmente la sociedad a lo que a lo que conecta el realizar trabajo de fuerza o realizar trabajo de masa muscular directamente lo conecta con exacto con estar más fuerte o con exacto conarnos o, o bueno o con verme mejor en el espejo y solo nos centramos en cuando tengo esos objetivos pues eterna fuerza si no pues qué más da, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, los entrenadores, ¿no? Que nos llaman, pues, los frikis de la fuerza o que pesado con la fuerza. Y sí, también que es nuestra herramienta
0: principal, quizás. Nuestra herramienta y... principal y, bueno, pues,
1: está claro, pues, como, como en todo, eh, estoy seguro de que si todos fuéramos conscientes de los beneficios que tiene el trabajo de fuerza y el trabajar tu masa muscular, eh, exacto, ya no solo con, con objetivos estéticos, sino solo con objetivos de rendir más... Sino que si somos conscientes en realidad de todo lo que implica a nivel salud, a nivel mental, eh, a nivel funcional, a nivel metabólico, ¿de acuerdo? Nos daríamos cuenta de que es algo que es obligatorio, es decir, no, no es algo que no que no se puede discutir, es algo uh -huh. que tenemos que realizar sí o sí, sí. Vale, lo que pasa es que generalmente pues tenemos otras prioridades o no somos conscientes de, de ello no sí. eh, lo primero, bueno como, como he dicho, es que eh, el hecho de que trabajes eh, la masa muscular eh, va a dar lugar en este caso eh, a que mejores todos tus parámetros físicos todos tus parámetros de salud, todo lo que tenga que ver eh, con tu metabolismo, tus hormonas con cómo te sientes ¿de acuerdo? ¿qué más? Eh, no, exacto, no solo va a. A, a ser válido para que llenes la capacidad del espejo, sino que se, el, en este caso en la, masa, en la masa muscular eh, en el cuerpo lo que lo que es es un tejido endocrino, ¿de acuerdo? Uh -huh. que desempeña numerosas funciones para que mmm, tengamos un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Sí. Vale, Entre ellas, por ejemplo, eh, una de ellas es que aumenta nuestro, nuestro metabolismo en reposo. ¿Vale? Esto que quiere decir que mmm, el hecho de que mmm, yo me levante por la mañana y gaste más calorías eh, o gaste más, consuma más energía de la, de la que estoy gastando va a dar lugar a que quieras que no, sin tener que moverme, eh, vaya a perder más grasa corporal, vaya a ser más eficiente con todos mis movimientos eh, con, con todo lo que conlleve eh, mi día a día sí ¿Vale? Entonces eh, eso es importante eh, ¿De acuerdo? Y, y básicamente porque tiene sentido además, ¿no? El hecho de que tú trabajes la masa muscular, el hecho de que, imagínate, pues eso, que quiero aumentar mi, mi masa muscular del hombro, el hecho de que yo tengo una masa X y la vaya a convertir en una masa muscular eh, más grande, sí. eso uh -huh. va a tener que exactamente que, que rendir más. El cuerpo va a tener que rendir más, el cuerpo va a tener que trabajar para que ese trabajo extra que le he metido al hombro tenga que reparar ese trabajo y por tanto tenga que gastar más calorías, por tanto voy a ser más eficiente, voy a gastar eh, más grasa, uh -huh. ¿vale? Entonces, esto es importante, además en corredores vale sé sí que va a ser muy importante porque va a ser eh, el principal instrumento para que tú mantengas tu masa muscular. Uh -huh. vale Además que eh, la masa muscular es la principal reserva de carbohidratos eh, que tenemos en nuestro cuerpo y va a ser muy necesario en este caso, más en corredores, que, sí, sí. que la mantengamos y ya no solo, ya no, si ya no es suficiente exacto el el que prevenga es la lesión, el que aumente el rendimiento, sino además exacto, o sea, vamos a tener mm, mucha reserva energética, muchos más exactamente uh -huh. como reserva energética como método para que mm, quemes más eh,
0: y seas más eficiente Se en, también de recomposición corporal, o un poco, claro, bueno, lo sí, que o sea, venía diciendo es sobre todo eso, que si nosotros aumentamos nuestra masa muscular eh, siempre hablando, porque cuando igual volvemos a lo mismo cuando hablamos de aumentar la masa muscular ya nos viene a la cabeza a, normalmente su arsenal creo que eso está cambiando poco a poco uh -huh. yo creo que sí. Suerte, sí, pero es cierto que normalmente siempre nos viene eso a la cabeza entonces esto de consumir más calorías, incluso a lo mejor en corredores se podría ver incluso entre comillas mal, decir bueno pues si voy a consumir más energía debería guardarme la energía, pero no va solo de eso, va sino de que esa energía a nivel basal, claro. que cuando tú estés es tumbado en el sofá
1: incluso, sí. perdón el deporte sí, 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 bueno, no, no, claro, no, no, no. ante este miedo también del de los, corredores, ¿no? de los corredores por ejemplo de no se si voy a poner más grasa el caso es que por ejemplo el cardio mmm, no es tan efectivo mmm, ni de lejos como como el trabajo de fuerza para eliminar por ejemplo grasa visceral ¿vale? que sí que está muy íntimamente relacionada con problemas pues coronarios infartos, sí, diabetes, salud, graves. de salud, o sea, claro, o sea, al claro era... o sea que es más allá solo de, 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 de que
0: me va a aportar es más de ¿sino? composición corporal y de recomposición, ¿no? de mejorar la manera en la que está constituida nuestro cuerpo a nivel de reparto de grasas, de músculos Eso es.
1: y luego además pues bueno, podemos hablar también de, de otros mil beneficios, por ejemplo bueno, que el hecho de que trabajes eh, tu masa muscular, que trabajes en fuerza, eh, previene de osteoporosis, ¿vale? se ha visto en en miles de estudios pues que el hecho de que no trabajes fuerza aumenta cada año entre 1 y 3% eh, esa, esa bajada de, de masa en, de, de densidad mineral ósea que tú? se va a lugar sí. igual exacto, a que tus huesos sean menos fuertes a que tus estructuras sean menos fuertes que tengas pues menos capacidad de, de eso de producir fuerza de andar de levantarme de, de un montón de cosas ¿vale? y de por ejemplo sobre todo pues en, en nuestra vejez que además bueno eh, el, el como yo lo digo, el principal eh, anti-aging ¿no? es, eh, es decir, en contra, en contra de la edad eh, lo principal que, que tenemos que utilizar es el deporte uh -huh. porque además se ha visto eh, vale bueno y está más que demostrado también que de hecho produce cambios en, en multitud de genes que tienen que ver con la vejez y el hecho de que trabajes la fuerza mm, se ha visto que cuando tengas 10 años más eh, va a ser mucho más efectivo Que te hayas tomado, que hayas comprado 250.000 cremas eh, Antiedad, de tal, porque en realidad eh, Y tiene mucho sentido El hecho de que trabajes eh, Tu fuerza, tu cuerpo vale, Va a hacer que cuando seas eh, mayor Todas estas funciones en las que, en las que influye Sean sean en este caso pues cubiertas uh -huh. por ese trabajo, luego que pasa nos, nos vemos también con 60 años que no conoce eh, a un montón de gente que, pues, que se ha roto la cadera o que pues, tiene con 40 años el manguito del rotador del hombro roto y no puedes levantar el hombro eh, por encima de la cabeza, vale todo sí. esto al fin y uh -huh. al cabo es por una acumulación de, de cosas y que en este caso pues se podría prevenir con que hagas dos tres solitas de fuerza a la semana ¿vale? y si ya te lo tomas como es algo que tienes que hacer toda la vida desde luego vas a ver que los beneficios son, son bueno, eh, gigantes ¿no? en este caso mmm, igual, para la, la autopercepción para mmm, el, el autoconcepto ¿vale? Uh -huh. para mmm, todo, para la autodisciplina para mejorar en este caso cualquier cosa eh, mejora del sueño, mejora de, de cuál exacto, de cualquier parámetro se ha visto que la fuerza, y bueno, ya termino, ya de da el a la fuerza sí, no, me la sí, a la sí. fuerza. Sí. Eh, mira, en este caso, exacto. Eh, hay estudios que, bueno, hay evidencia bastante grande de que el hecho de que cuando llegues a ciertas edades eh, no tengas suficientemente, o los suficientes niveles de fuerza, los suficientes niveles de masa muscular, va a dar lugar a que eh, en este caso. Eh... Um a ver que me tramo un poco, pero, perdóname eh, lo que quería decir básicamente es que el hecho de que trabajes tu fuerza y que trabajes eh, tu base muscular eh, te, va a te va a prevenir de, de muerte prematura, el uh -huh. principal indicador de, de muerte prematura eh, es la fuerza y, y una, una baja, unos bajos niveles de fuerza y unos bajos niveles de masa muscular,
0: uh -huh.
1: ¿vale? porque esto después pues va a dar lugar a que de mayor pues tengas eh, más problemas metabólicos, de que exacto, de que me pueda romper la cadera eso da lugar a que eh, pues, eh, generalmente
0: tengo una, sí, vida, tengo mayor, una vida mayor que, sedentarismo vida por debido a exactamente. Eso, mucho tiempo tres meses de rehabilitación por una prótesis de cadera no sé que qué, son... claro y qué pasa uh -huh. que todo eso da lugar a
1: que aumente eh, en gran medida la probabilidad de que tenga enfermedades metabólicas de que tenga eh, pues diabetes hipertensión sí. eh, hipercolesterolemia eh, hiperglucemia sí. vale uh -huh. entonces bueno en este caso es el que
0: Sí que, que son, son... no podemos evitar <risa> trabajar la fuerza. Claro. No, además, sí que es verdad que con, con la fuerza, o yo cuando lo digo a familiares o, o algo así, siempre se lo digo porque es siempre de, me dicen, ¿no? tira siempre hacia tu lado, obviamente. También es verdad eso que se dice, no que si el que tiene un martillo luego solo ve clavos, no que mm. solo voy a clavar el clavo porque nosotros tenemos la fuerza, es como la fuerza, la fuerza, la fuerza. Pero sí que es cierto que, hablando de investigaciones y es un poco pues ahora también por la época digamos del COVID y todo que está un poco más en boca de todos quizás la ciencia y todas las investigaciones al final a nosotros en, en la universidad nos enseñaron a investigar de la manera en la que se hace la ciencia cómo se hace la ciencia, es un poco la forma que yo entiendo que tenemos para la llegar a la verdad más o menos actualmente y que justo precisamente con la fuerza o sea yo por ejemplo que investigo más en la parte quizás de carrera, muchas veces hay cosas más complejas que influye, influyen muchas más cosas, al igual que la fuerza y por ejemplo en ciencias como la nutrición, eso sí, ya que es realmente difícil poder sacar una conclusión muchas veces concluyente, clara, decir, no, no, es que directamente, yo qué sé, el café es esto. Y vale, hay muchos estudios, pero decirlo directamente, claro, en la nutrición de una persona influyen muchos más factores que pueden ser factores de confusión, ¿no? Pero también en el caso de la fuerza, a lo que voy, es un poco que la veo una herramienta en la que investigas y como decimos, siempre encuentras beneficios. Siempre. Y luego es una cosa que no tiene conflictos de intereses, ¿vale? O sea, y con eso quiero decir que es entrenar, básicamente, ya está, tú lo entrenas, se compras un material, lo haces y punto. Y no por meterme directamente con a lo mejor eh, más la parte a lo mejor de medicamentos y eso, porque tampoco estoy formado en eso, uh -huh. pero sí que es cierto que puede tener un más mayor conflicto de interés. O sea, a nivel de no, yo te mando cierto medicamento, yo te mando cierta marca, yo que ya sé que me estoy metiendo en un envenenador <risa> Pero lo digo, más en el sentido de que es cierto que yo, por mucho que lo busque, o eso, cuando lo hablo con familiares o algo así, venga, ve, ponte a hacer algo, porque el sedentarismo y es como, es que está clarísima la evidencia, eh, lo que tienes que hacer no implica más que un esfuerzo por tu parte, como hemos comentado al principio, y punto. O sea, no te estamos pidiendo que te tomes una pastilla, no te estamos pidiendo que no duermas, ah, que pues te metas en un viaje. Fácil, ¿no? Buscamos remedios más fáciles para Claro, los pero que sí que es verdad que la fuerza, con todos los beneficios que tiene, o a nivel también del ejercicio físico en general, ¿no? Con todos los beneficios que tiene y que exclusivamente depende de ti, de tu cuerpo, que encima luego ya eso no hemos entrado, ¿no? A beneficios, bueno, hemos entrado un poco, pero a beneficios a nivel mental, de mejora de autoestima. Eso sí, no hemos entrado, que ya, bueno... Claro, o sea, que si entras ahí, puedes estar también horas igualmente. Es el mayor
1: antidepresivo, de hecho que... Existe, también solo hay que, que ver la evidencia. Así
0: claro, por eso. Entonces eh, es como muy difícil no recomendarlo y como no ver en cada, en cada clavo, digamos, pues ir con tu martillo de la fuerza e intentar eh, a meter ese clavo. Pero porque al final es nuestra herramienta, pero también digo que por mucho que parezca decir, no, no, promoción de la fuerza, todo el rato la fuerza, ya, pero es que los beneficios están ahí y solo depende de ti. O sea, no es una cosa que no tienes que hacer más esfuerzo que un esfuerzo físico, ¿vale? Que eso está en la mano de todos. Y si quieres ya, para ir llegando un poquito eh, al final de, de la entrevista, eh, si quieres vamos a, a hablar de eh, algún caso, me gustaría que me comentaras algún caso, alguna persona con pues la que vale. hayas trabajado y que hayas dicho, joder, esto ha provocado una gran cantidad de cambios en esa persona, ¿vale? Y bueno, un caso, un caso, básicamente un caso que te venga a la cabeza, que yo creo puedo, puedo saber incluso quién puede bueno, ser. Sí,
1: y pero... además, mira, le acabo de pedir... Eh, también que me hicieron testimonio, porque uh -huh. bueno, eh, eh, bueno, voy a hablar de un cliente mío, se llama Javi, que um, en sí. este caso sí voy a hablar de él, pero porque bueno, es justo um, un ejemplo muy bueno de, de todo lo que estamos hablando, de cómo pues el hecho de trabajar la fuerza o el hecho de, de, de iniciar el entrenamiento y sobre todo de tener constancia y demás eh, da lugar a que luego tengas pues los resultados que, que buscas ¿no? bueno, sí. mira, ya subiré ahora dentro de poco el testimonio de, de Javi, pero bueno, es verdad que pues, en este caso, mira, yo, llevo trabajando con él como tres años uh -huh. y Javi es una persona que vino a mí pues bueno, bastante perdida en este caso una persona pues que ya pues, tenía sobrepeso llevaba como ya 10 diez, 12 diez, años eh, que además arrastraba una lesión de hombro que le impedía eh, pues bueno, realizar trabajos eh, del día a día, cotidianos de hecho siempre nos reímos porque él, él me decía que um que me había contratado básicamente para poder limpiarse eh, la nuca, eh, la ducha con jabón, ¿vale? Porque no podía realizar ciertos movimientos del día a día, además se sentía sin energía, eh, no era capaz tampoco ya de hacer las cosas básicas, eh, uh -huh. además le, le influía también en, en su familia, que quería a lo mejor pues, realizar ciertas actividades con, con su mujer, con sus amigos, que, que a lo mejor en ese momento no podía realizar, porque pues cada vez se sentía peor, eh, iba dos veces al, a la semana a fisioterapeuta uh -huh. para los dolores de espalda, para los dolores de rodilla y bueno, me contrató básicamente para mejorar un poco su salud y para poder correr 10 minutos sin, sin que explotas el floto sí. vale, y bueno, es verdad que justo es un ejemplo que me gusta mucho decir porque Javi es un ejemplo en este caso de constancia y de que, por ejemplo, o sea, el primer año pues justo tuvimos que hacer un montón de cosas, eh, de trabajo de redactación, trabajo de de hecho incluso eh, estuvo contigo, me sí, acuerdo con que de la de pisada, la madre, hizo uh -huh. un análisis de la pisada y demás porque teníamos que mmm, tratar eh, varios puntos a trabajar. Lo que hicimos es poco a poco eh... Cayéndonos y levantándonos eh, Confiando en el proceso y demás Tuvimos a lo mejor un año que casi no trabajamos eh, Bueno, sí trabajamos Pero que estuvimos centrados en rataciones de lesiones, en mentalidad En un montón de cosas que teníamos que trabajar En hábitos, hábitos correctos exactamente Tanto pues de vida como de salud De alimentación, de movimiento uh -huh. ¿vale? Empezamos pues bueno a cambiar ciertas cositas pequeñas Con cosas que pudiera él hacer pues Dedicando sí. media hora Al día a pues eso, hacer un ejercicio de movilidad o hacer... Eh un trabajo de movimiento o ir andando al trabajo, cosas que, que fueran mejorando su motivación. Eh, después, poco a poco, cuando ya empezamos a resolver todos esos problemas, empezamos eh, pues a trabajar también objetivos de recomposición corporal. Eh, empezó a motivarse con ello, empezó a sentirse mucho mejor, empezó a poder eh, realizar trabajos con su mujer, eh, con sus amigos, empezó a poder eh, volver a sentirse fuerte, empezó a no tener dolores, a no tener que eh, ir al fisio nunca más. De hecho, lleva. Javier, sin ir al fisio, creo, dos o tres años, y no porque sea malo o sea bueno, por supuesto no me van que meter aquí en un arsenal <risa> que ya además trabajo mucho con los fisios y demás y me parece um, súper necesario. Pero bueno, me refiero que en este caso que ya solo el hecho de que Javier... Sí, estaba no tenía que ir no, al no. fisio porque no tenía esos dolores tan no, intensos. Sí. sí, lo que estaba haciendo es realizar un trabajo pues, bueno, de fuerza y aplicado en este caso a la vida diaria y a, y a lo que quería conseguir. Eh, en este caso sentirse mejor, ser más hábil, eh, correr, sentirse que pudiera realizar cualquier tipo de deporte, ahora va a escalar, ahora hace um, otros trabajos eh, pues de deporte con, pues eso, con, con su familia y demás... Y, y lleva, ya te digo, Javi lleva haciendo pues eso tres años, dos horas, tres horas como mucho de, de ejercicio de fuerza a la semana. Uh -huh. y, y sí que es verdad que, pues bueno, en este caso sí que le ha cambiado la vida eh, a mejor con solo el hecho de, de introducir eh, ciertos cambios, con solo el hecho de de trabajar lo que tenía que trabajar y de y de bueno de tener también la paciencia y la constancia de estar pues durante meses, años realizando este proceso que ahora en realidad, si, si le preguntas a él pues eh, lo que te dice es eso que... Um, que le ha cambiado sobre todo pues, la, la mentalidad y la forma de ver las cosas y ahora pues él controla en este caso su vida, él controla sabe cuándo mmm, actuar ante el dolor, sabe cómo tiene que, que trabajarse a sí mismo en cuanto al físico, en cuanto a la mentalidad, y es pues eso, en este caso eh, pongo este ejemplo de, de mi de Javi porque sí que, que es algo que se ha visto, ¿no? que, que con mi labor, bueno y con la suya. Hemos podido, hemos podido conseguir. Eh, sí, delante, el, muy, sacarlo adelante. Sacarlo adelante de manera. Bien. Claro, de manera muy clara. Y ahora, pues, eh, bueno, él mismo dice que, que se siente otro. Y no, no, no yo no, le. le, le, le exactamente o sea, esto, yo lo conozco
0: y vino a hacer un análisis de pisada, está muy, muy mal. O sea, a nivel de restricciones de movilidad Sobre todo me acuerdo que los isquios Con el isquio está está bastante, mucho tiempo, bastante mal Y luego pero además Ahí, por ejemplo Ahí me ha recordado una cosa Que me parece muy importante ¿no? que, que es algo que se comenta mucho Y volvemos también al tema de la paciencia Otra vez y uh -huh. todo Pero el tema de eh, Claro, ¿cuántos años llevaba Javi? Haciendo las cosas mal O no haciendo nada Eso es Y, y en cuánto lo ha cambiado Porque si lo pones en una balanza eh, Ha tardado incluso menos en cambiarlo Que lo que tardó en llegar hasta ese punto de Decir, mira, estoy harto O sea, es que no puedo Eso es entonces muchas veces como que eh, a lo mejor estamos 10 años no haciendo nada y luego tres nos parece muchísimo, ¿no? porque sí que requiere ese esfuerzo ese compromiso, ese hábito claro,
1: date, date cuenta que, que, que es que generar ese compromiso y ese hábito también durante mucho tiempo y comprometerte con ello y además eh, aparte de todas las cosas que tienes que tener en cuenta pues, mi trabajo, eh, mi familia lo que quiero hacer, eh, no tengo tiempo hay por ejemplo una persona que, que viajaba bueno, como tengo también eh, un montón de personas que, que viajaban constantemente, que pienso, sí. les frenaba que tal tal, entonces pues tienes que trabajar como hemos hablado antes mucho también la la, la mentalidad y el saber que, que tienes que llegar a ese objetivo y que, um, y que es clave que te conciencies y que sepas que es un proceso, que tienes ¿no? como, como que abrazar ¿no? la fuerza <risa> <la, risa> y tal, porque es la manera de la que en la que además vas a poder mantenerlo en tu vida y generar una adherencia
0: con ello. Sí, además, si, no, te, yo creo, que empezó, ¿no? si te fuerzas un poco al principio, nunca mejor dicho si te fuerzas, no, pero yo, por ejemplo, pongo casos incluso de familiares o algo así, ¿no? Que digo, claro, ahora a lo mejor no te gusta salir a andar y ir a los 10.000 pasos. En, con casos a veces hay que empezar así, ¿no? Depende de qué persona. Pero es cuestión, claro, al los beneficios que te va a traer hacer eso, o sea, si ahora no estás dando los 10.000 pasos, por poner un ejemplo simple, ¿no? y lo empiezas a dar día a día es que en, no voy a decir los 21 días del típico que se implementa un hábito porque eso no me lo creo y creo que se tarda bastante más depende pero si te gusta y notas los beneficios o sea si notas los beneficios y lo empiezas a ver y te fuerzas o sea forzándote durante 3 2 semanas dos meses, cuatro meses, mantenerlo forzando, el beneficio que luego obtienes te hace que te aficiones a eso porque es muy fácil aficionarse a algo que es bueno, que te trae beneficio, que te das cuenta que viene directamente de allí y que, por ejemplo, en el caso que has comentado de Javi, que, que le ha cambiado la vida, por supuesto sobre todo porque él quería hacer bastantes más cosas y yo ya te digo que, que le conozco te conozco a ti y ahora sé que está haciendo, como dices, un montón de cosas o sea uh -huh. pues el otro, de hecho el otro día me habló por, por una cosa ajena completamente <risa> y me dijo que acababa de volver de correr, y es que cuando vino a hacer el análisis de pisada es que eh, eran 60 metros lo que tenía que correr, 60 metros, sí, sí, y, bueno. y no y ya tenía molestias, o ya iba medio eh, compensando, no y yo le decía, pero Javier, intenta hacerlo bien, y es como, no, es que estoy muy jorobado, o sea, no puedo hacer ni esta ni esta prueba bien, digamos. Claro, bueno, eso es, entonces, pues bueno, en este caso pues podemos directamente abandonar
1: o, o buscar caminos más fáciles. Pero bueno, en este caso a mí me gusta mucho este camino porque va a hacer que crezcas y que mejores y mira, en este caso es, no siempre se dice y bueno, yo digo que una lesión o una situación en la cual te encuentras puede ser una oportunidad para eh, crecer mucho más y para, para mejorarlo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, bueno, en este caso sí que, sí que era clave todo lo que todo lo que hemos comentado y bueno, la verdad que que como en otros objetivos también otras personas eh, la clave va a ser eso que, que consigamos esa constancia esa um, digamos confianza en el proceso de, de seguir y de estar, igual que lo hacemos con o igual que nos ponemos eh, un montón sí. de posiciones o es la gente yo que sé que, que exactamente somos capaces de estar a dieta o de estar comiendo una, cenando una lata de atún porque mi objetivo es bajar grasa y somos capaces de hacer ese esfuerzo y somos capaces de hacer mil cosas sí. y de currar 15 horas y de hacer 2.000 mm -hmm. De, sí, viajar, de viajar sí. de, de bueno cualquier persona seguro de a hacer mil cosas que, que se le imponen y, y tal entonces bueno estamos hablando de, de imponer algo que es ya no solo Sí, que tarde, temprano es probable que no te parezca una imposición imposición claro o sea, que es, es algo claro, que tienes que disfrutar que sí, tienes bueno. que abrazarlo como un proceso porque básicamente tiene que formar parte de tu vida si quieres que se desarrolle correctamente uh -huh es aquí. Sí, sí. entonces bueno va un poquito
0: por ahí todo, la verdad pues nada, genial, estamos ya llegando ahora sí que sí al final y he reservado tres preguntas más o menos rapidillas para, pues, a, ver, iba claro. a decir a romper un poco el hielo, pero tampoco rompo vale. el hielo, realmente, porque ya el hielo se ha roto por completo, pero, eh, lo primero, un libro que te haya marcado, que te haya gustado, que puedas recomendar.
1: Simplemente. Vale, pues mira, un libro, eh, mira, más que, que un libro, a lo mejor, pues, de, de desarrollo personal o, o alguna novela o tal, sí que, mira, te voy a decir, eh, te diría el de entrenamiento total, uh -huh. de, bueno, de Beineck, ¿Sí? ¿vale? ¿Por qué me entrené total? No, porque mmm, en realidad no, no, ya por ser un friki de, del entrenamiento tal, sino porque es verdad que fue un libro, que además, mira, fue un libro que me leí en Erasmus porque uh -huh. teníamos eh, una asignatura en Erasmus, eh, que tenía que ver con el, pues, eso, con el entrenamiento, con todos los sistemas de entrenamiento, cómo se um, realiza todo. Y yo es verdad que justo, pues mira, estaba en un momento también que no sabía bien a qué me quería dedicar, no sabía sí. bien qué me gustaba, uh -huh. que no, si quiero hacer gestión, si quiero hacer. Eh, profesorado si me quiero dedicar al mundo de la preparación física y, y bueno, es verdad que de los libros que tenía de Erasmus y las asignaturas que tenía y tal, tal básicamente fue el único bien que me, que me leí bien, que me estudié bien, que me Bastante. gustaba que lo, lo hacía, uh -huh. claro, que lo hacía por, por vocación y ahí pues también mira, me dio un poco también eh, me di un poco de cuenta de, de quién podía ser bueno, de qué me interesaba de qué, de qué puedo desarrollarme entonces bueno, te diría ese porque fue como un poco... Eh, vale. un punto clave donde decir vale mira pues es que esto me,
0: me gusta mucho y la verdad que sí, creo que te abre un poco esa buenas... puerta uh -huh. claro vale vale pues entrenamiento total entonces el libro luego una frase que te tatuarías o te hayas tatuado y en este caso pues si no tienes tatuajes o nunca te tatuarías una frase que, que pondrías en un cartel una frase básicamente vale
1: pues mira una frase que me tatuaría eh, diría eh, que sería lo único eterno es el cambio uh -huh. Vale, porque sí que es verdad que, que me parece algo clave el saber que, que exacto, que no el, que la posición que tenemos ahora o el momento en el que estamos ahora no, no va a ser no es fijo. El, no es exactamente el que vamos a tener siempre toda la vida y que todo es un constante cambio y que tenemos que estar eh, a tope y, y para en este caso enfrentar cualquier cosa que, que nos venga y, y bueno, la verdad que es, que es una frase que me, que me gusta mucho, la verdad, en este caso.
0: Hmm. bien, 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 perfecto y, y luego ya por último una canción, yo sé yo sé de que, que te mola a nivel vale, de música sí, es lo, vale, lo que, vale, me vale, no sé que lo, voy a decir lo que te dé las ganas o sea, es, es que... música, es una canción sí, y punto
1: bueno, <risa> sí, yo no no sé cuánta gente exactamente eh, habrá llegado hasta aquí, pero igual a que llegue eh, pues Directamente ya me deja de seguir, pero es verdad que, que yo soy bastante reggaetonero, siempre me ha gustado, siempre relaciono la música con, con el divertimento, con, con la danza, con, con bueno, estar alegre, y bueno, te voy a decir, eh, pues mi canción favorita es siempre de, de reggaetón, que es Ginza.
0: Listo, ¿vale? La remix. La remix de vale. sí. Perfecto. Con más gente? Sí, sí. Pues genial, nada. ¿no? Entonces con eso ya tenemos la entrevista, yo creo, ¿vale? Bastante bien, yo creo que hemos aclarado bastantes puntos desde el comienzo, cómo ir haciendo las cosas, cuáles son los puntos quizás más importantes a trabajar a la hora de hacer la fuerza, aparte pues de, ese, de hacer siempre ese reclamo, la paciencia, la constancia y eh, también a partir de los beneficios que puede dar la fuerza y todo lo que nos puede aportar, creo que queda muy claro que es algo que deberíamos estar trabajando. Y nada, ah. pues darte las gracias, como a siempre, tí, Javi, y, y nada, que nos veremos yo creo en siguientes entrevistas, a ver si a la gente le gusta y espero que podamos seguir aportando, ¿vale? Sí gracias. gracias por venir. Gracias
1: a ti, Javi, bueno, está un poquito nervioso, ¿Alguna, un paroncillo, sí. alguna cosa, porque bueno, también es nuevo para mí, pero bueno, espero que, que, aunque hayamos sido un poquito redundantes y aunque hayamos tocado temas también que la gente pues ya está harta de oír, sí, de que, que, tienes, conozcan, que sí. claro, que conocen lo, lo que se necesita y tal. Sí que, que espero haber aportado mi granito de arena en este caso y, y bueno, yo muy contento que seguro que, que iremos haciendo en el futuro más colaboraciones. Estoy sí, seguro que sí. Bueno,
0: pues chao. Muy bien, Javito. Hasta Chao, luego. chao.